0: Bienvenidos en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y Ashley y Leti son las responsables, las creadoras de uno de los podcasts más escuchados de América Latina. Se regalan dudas. Ellas son amigas de toda la vida, con muchas cosas en común, pero lo que más las unía era esa sensación de incomodidad, de no pertenecer a ningún grupo o de encajar en algún lugar. Y desde pequeñas se hacían muchas preguntas, hasta que hace dos años decidieron hacerse... Esas mismas preguntas existenciales, pero en público. Ante una audiencia que fue creciendo rápidamente. Y bueno, pues crearon un proyecto donde nunca vieron venir el éxito que tienen ahora. Un podcast donde han crecido personal y profesionalmente. Y donde siguen creciendo. Porque su podcast, Se Regalan Dudas, las sigue retando semana tras semana. Y sin darse cuenta, ahora es el proyecto la que las guía a ellas. Ashley y Letty son inspiración. Y la verdad que celebramos que tengan tantas dudas sobre la infidelidad. Los amores, la gratitud, el cómo ser más tolerantes, el aceptar nuestras emociones, nuestro niño interior. ¿De dónde nos viene ese miedo a comprometernos? ¿Dónde se consigue la felicidad? Porque claro, en su búsqueda de respuestas, una gran cantidad de personas han podido cambiar su vida. Y parte de ese éxito que se encontraron en el camino, está la publicación de su libro, Se regalan dudas, donde allí plasman más preguntas, más cuestionamientos, mejor dicho. Como por ejemplo, ¿dónde está Dios?, cómo sanar las heridas de la infancia, qué es lo que nunca te has atrevido a decir, entre muchas otras. En este libro, ellas nos dan un espacio a nosotros para que planteemos nuestras propias dudas y confrontemos esas respuestas que no queremos escuchar. Es un libro para sincerarnos. Miren, ellas realmente se reinventaron sin esperarlo, sin buscarlo, y en esa reinvención lograron llegar a un sitio cómodo y cada vez más cercano a quienes son realmente. Ellas han demostrado que, oye, que esta vida es nuestra de nadie más, y que podemos vivirla como queremos, sin culpa, sin ansiedad, sin deudas. Y ese es un buen lugar para vernos todos reflejados, ¿no? Porque, a ver... ¿Quién no quiere vivir una vida más auténtica? Por cierto, si ustedes están buscando herramientas para conocerse mejor o para mejorar, yo les invito a que pasen por la página web endefensapropia.com. Ahí ya van a poder hacer muchísimas cosas, entre ellas suscribirse a mi newsletter, también van a poder ver todos los episodios de En Defensa Propia y sobre todo... Ustedes se pueden hacer parte de la comunidad de En Defensa Propia. Ya ahí van a recibir cualquier cantidad de contenido donde les va a llegar o van a poder participar en talleres con mis invitadas, early access a los episodios, códigos de descuento, en vivos con mis invitadas para que ustedes puedan hacer sus propias preguntas. Y todo esto lo pueden hacer en endefensapropia.com. Bueno, ahora sí, los voy a dejar con Ashley y Leti, que todavía tienen muchísimas dudas que regalarnos en Defensa Propia. Bienvenidas Leti y Ashley en Defensa Propia. ¡Ay, gracias! Felices <risa> de estar contigo. Yo muy feliz de estar con ustedes, las escucho, las sigo, sé su historia, sé que empezaron desde hace ya mucho tiempo y he visto su reinvención, digamos, o sea, en este espacio que llamamos hemos reinvención, creo que ustedes son un ejemplo perfecto. Y las dos, eh. pues sí, creo que hay, algo que nos caracteriza es que um, las
1: dos creemos que una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es esta capacidad justo de reinventarnos, de poder mm. decidir diferente todos los días, de caer en cuenta, de despertar y de decir mañana o incluso hoy quiero hacerlo de forma distinta. Y eso nos ha abierto grandes oportunidades en nuestra vida. Nos, si nos acordamos de cómo vivíamos hace dos, cinco, diez, quince años, en realidad creo que mucho de nuestro crecimiento viene de esta confianza que tenemos en creer que podemos cambiar todos los días. Entonces creo que sí, nos hemos ido reinventando con el paso del tiempo. Pero
0: cuéntanos Leti, ¿cómo vivían hace dos, cinco años? A ver, el podcast lo comenzaron en qué año.
2: En el 2019. Oye, 19. 19. 19. Tiene dos 20. años y medio el podcast.
0: Exactamente, ok. 2019. ¿Cómo, cómo vivían antes del podcast? ¿Qué hacían? ¿Qué, ¿Qué era de sus vidas?
2: Creo que nos ha caracterizado mucho esto de estar siempre como buscando respuestas, buscando dudas. Eh, hemos sido súper curiosas las dos, que creo que es como el pilar de nuestra amistad. Pero vivíamos, creo que las dos buscando un poco un sentido más grande a nuestra vida y poder eh, muy solitarias. Creo que hasta los últimos dos años hemos hecho grupos de amigos más grandes. Éramos más solitarias. Fuimos de muchos amigos en la infancia y en la juventud, de que a los 20 y luego hubo un periodo de tiempo donde estuvimos más solas. Y creo que antes de se regalan dudas vivíamos un poquito más surfeando un poco el destino, o sea, como lo que pasara, mm. sabiendo que nos tenemos la una a la otra, pero sin, no sé, ahorita si algo creo que tenemos las dos muy claras es lo que queremos, sobre todo en el ámbito profesional, en el personal todavía, pero en el mm. ámbito profesional ya sabemos y creo que cuando empezó se regalan dudas, ambas estábamos un poquito a lo mejor llegando a unos niveles donde ya no sabíamos hacia dónde nos íbamos a hacer o cómo se iba a ver nuestra vida.
0: Bueno, un poco en automático, me imagino, es lo ¿no? que quieres decir, que, que vivíamos un poco que la vida decidiera por ustedes y no ustedes haciéndose responsable de la vida, que cuando ya se hicieron responsables, mira la vida que tienen ahora. Sí, un poco, también creo que tiene mucho que ver con, yo soy
1: conductora de tele, ayer era fotógrafa y ambas dedicamos como unos 10 años de nuestra vida a estos grandes sueños y fue una lucha uh -huh. bien, bien difícil para ambas como poder llegar a estos espacios donde soñábamos estar y creo que tanto trabajo nos costó que cuando empezó a llegar se regalan dudas y todo se dio tan fácil como que para las dos fue enfrentarnos a y entonces que tengo que dejar a un lado esto otro que tengo casi 10 años construyendo y que tanto trabajo me ha costado y se regalan dudas iba cada vez tomando más espacio, más energía, más tiempo, más recursos, iba requiriendo más cosas de nosotras, entonces creo que pues si nos enfrentamos y nos seguimos enfrentando como, como a ese bueno y entonces ahora que estamos despertando en este proyecto que además tiene mucho crecimiento personal hacia nuestra propia persona, cómo ahora incluir esta otra parte de nuestras vidas que también era importante y a la que también dedicábamos mucho tiempo. Entonces creo que ha sido interesante este caminar en estos dos años, personalmente porque te digo que internamente este proyecto nos ha cambiado y nos reta todas las semanas, pero también profesionalmente a decirnos, bueno, tú creías que ibas hacia este camino y suelta el control y déjame te guío porque ahora vamos a ir hacia este otro
0: lugar. Sí, y además sin buscar el éxito, porque yo entiendo, como, como todos empezamos estos proyectos digitales, quién sabe si no va a tener éxito, no lo voy a hacer porque yo creo que sí va a tener éxito, y yo creo en mi podcast en Se Regalan Dudas, sino comenzaron buscándose ustedes y no el éxito, y fíjate que encontrándose ustedes también el éxito se las topó en el camino.
2: Sí, creo que... Ha sido como muy particular eso, porque a veces nos preguntan de que voy a empezar un podcast y quiero hacer llegar a donde ustedes han llegado y, toda, y todo. Y creo que la gente que ha trabajado cercana a nosotras ha sabido eso, que nunca ha sido por el éxito. O sea, sí es un proyecto que nos hemos dedicado Leti y yo a servir. Porque nos cambió la vida, o sea, no por el éxito. Claro, sería erróneo que te diga de que, ay, ahora no contratamos a gente, no vivimos de esto. Pues claro que no, pero sí es algo que nos apasiona. Yo creo, para serte muy honesta, si hubiéramos sabido el éxito, yo personalmente probablemente no lo hubiera hecho. Porque, sí. no sé, como que ha venido también con mucho con mucha pues exposición. mucha exposición y tener que hablar de nuestras vidas personales, ah, ya, ser ya. muy vulnerables porque si nosotros no somos vulnerables nadie va a ser vulnerable, si nosotros sí. no escribimos nuestras historias en el libro de nuestras ideas del cuerpo, de la infidelidad, de los amores y todo, pues quién va a escribir y quién va a leer, entonces creo que Hace unos meses si me hubieras dicho, te hubiera dicho que a lo mejor no hubiera sido algo que yo hubiera escogido para hacer, pero no, no, no ha sido nunca para el éxito, ha sido un proyecto que nos cambió la vida y que hemos decidido un poco servir al proyecto y, y, y acompañarlo, porque siempre decimos que se regalan dudas, tiene como su propio <ríe> su propio schedule y su propia meta, que, y nosotros ahí como que vamos ayudándole <ríe> bueno. y navegando como, se vaya pudier, como vayamos pudiendo de la mejor manera.
0: Sí, no, es que me imagino, y, 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 y sé de lo que hablan, que ustedes han tenido que poner como en la primera línea de combate, o sea, si alguien va a tener que hablar de esto, voy a ser yo para poder para hacer que otras sanen, para hacer que otros se liberen, para, para hablar del tema, para visibilizar el tema, porque bueno, como dices tú, o sea, el, el proyecto las ha puesto así, de frente, cara a cara al miedo y a la vulnerabilidad. ¿Cómo se han relacionado con esa vulnerabilidad cuando se, se acostumbra uno a ser vulnerable ante los demás? ¿no?
1: Ay, no sé, mira... Um, una de las mujeres que yo más he seguido y que más menciono en el podcast y todo, precisamente de lo único y, y de lo que más hables de la vulnerabilidad y creo que cuando lo hablas como concepto es más fácil entenderlo que cuando tienes que tocar tu propia vulnerabilidad. Esas cosas de tu historia que has guardado por mucho tiempo, que juzgabas como quizás negativas, esa parte de ti que no te gusta, la imperfección, como todas estas cosas que nos enseñaron o que aprendimos que no eran como las ideales, las correctas, las perfectas. Y creo que yo sí elegí una carrera más pública, pero siempre he mantenido como muchas partes de mí muy privadas, como que soy muy celosa con muchas cosas mías. Y este proyecto nos, nos ha obligado un poco como a abrir no tanto la privacidad, sino como la honestidad de nuestra historia. Como dice... La autenticidad. La, la autenticidad. autenticidad. Si esto uh -huh. resuena contigo es porque se habla desde el corazón. Y para hablar desde el corazón hay que hacer un chorro de trabajo interno. Hay que estar constantemente, que es lo que nosotros hacemos, retándonos a leer, estudiar, estar en cursos, en terapia. Como que nosotras mismas estar viviendo este proceso del que queremos ir hablando. Porque no podemos hablar de un despertar... ...y de una transformación... ...y de un crecimiento de dientes para afuera... ...si no es algo que nosotras estamos viviendo en el momento... ...entonces creo... ...que el gran secreto... ...de Ser Regalan Dudas ha sido... ...forzarnos a, a hacer esta mirada... ...hacia adentro que ambas habíamos querido negar... ...durante tanto tiempo... Uh -huh. ...para que entonces sí el proyecto pueda resonar... ...y no lo hacemos por el proyecto... ...lo hacemos porque... ...hablamos de algo... ...y fue como que ya vimos esto... ...ya hablamos de las heridas de la infancia ya hablamos de cómo tener relaciones más estables y más sanas, ya no puedo dejar de ver esta relación tóxica que tenía, ya no puedo dejar de ver esta herida que se presenta una y otra vez en mi vida.
0: Claro, no, no llegas al punto cero otra vez, es, es imposible. O sea, yo, yo o sea, con, en defensa propia, me imagino que ustedes también, dos años y medio hablando con tanta gente, uno se transforma, es imposible que sean las mismas, así no quieran, es imposible que sean las mismas. Entonces, obviamente hay que ir, adaptándose a esa persona nueva que quiere ser, a esa persona que quiere ser ante una situación. Yo me imagino que han sido muchos los aprendizajes y obviamente ahorita es que faltan por acumular. Pero, pero quizás ustedes tienen uno, unos tres aprendizajes que son los que, que se han llevado con ustedes durante todo este tiempo y que los ha acompañado en los momentos difíciles, cuando la vida se pone chiquitica, tú sabes, cuando, porque sigue poniéndose pequeña, ¿no? se poniendo, O sea, no es que ahora la vida es sencilla, sino que ahora tú la sabes manejar de otra manera. Mm.
2: Yo creo que la primera cosa que he aprendido del podcast es eso que tú dijiste al principio de reinventarte. Como que en todos los aspectos a veces creemos que escogimos y dijimos que éramos una persona en la vida o ciertas situaciones nos llevaron a comportarnos de cierta manera, adoptar ciertas máscaras, ciertos, ciertas habilidades o todo en defensa de algo. Normalmente pasa por cosas de tu infancia y así, pero creo que algo que he aprendido con el podcast es eso, es que realmente puedes llegar a un, moment, a un lugar de que te sane eso que te convirtió en algo que a lo mejor no eres y que puedes cada vez más acercarte a quien eres realmente sin estas heridas, sin que te han dicho estas cosas. O sea, como que creo que este, estos dos años aprendí que wow, muchas cosas de las que yo misma me repetía todo el tiempo ni siquiera son ciertas. O estas cosas que dije, soy este tipo de hija o este tipo de amiga, este tipo de pareja, no es realmente como quiero ser o no realmente ya resuena conmigo. Y tener esta, como que creo que se nos olvida que pues lo puse en el libro, pero era que esta vida es nuestra, que puedes cambiar te puedes ir, puedes regresar, o sea, realmente puedes hacer todo lo que quieras. Y creo que el podcast me enseñó que, Puedo vivir mi vida como yo la quiera y que sí, sí puedo llegar a un lugar donde puedo sanar todo lo que me ha pasado y donde puedo realmente escoger de un lugar sin ansiedad, mucho más tranquila, sin creerme todo lo que he aprendido y decir, vaya, esto es muchísimo más yo que lo que antes había escogido. A lo mejor eso va a ser que un, muchísimas personas a mi alrededor me desconozcan, que amigos que antes tenía los voy a tener que dejar ir, que gente con la que, novios que tenía, les voy a tener que decir adiós, pero que sí puedes llegar a un lugar donde sea muchísimo más auténtico tuyo que de nadie más. Eso yo creo que es como la primera cosa que me ha enseñado el podcast.
0: Me encanta, Ashley, me encanta lo que estás diciendo, me, me identifico mucho.
1: Eh, creo que para mí el, el aprendizaje más grande y lo hemos repetido constantemente quien escucha los podcasts cada martes sabrá que esto no es algo que hayamos dicho nosotras pero es algo que la mayoría de nuestros invitados sobre todo los especialistas eh, nos han terminado por compartir y es que todas las respuestas están adentro de ti mm. durante años yo vivía hacia afuera y creo que todavía como que es a donde voy en automático y se me olvida a veces como regresar hacia adentro pero siempre buscando que la felicidad, que el amor, que las relaciones, que el éxito, que los logros, que todo vengan como de afuera, ¿no? Como responsabilizando a todo lo que pasa alrededor de quién soy yo, de cuál es mi historia. Y creo que si algo he aprendido en estos dos años es a pararme en mi poder personal y a responsabilizarme por quién soy, por dónde estoy, por mi historia pasada, presente y futura, ¿no? Entonces, eh, entender que... Si sí está en mis posibilidades co-crear mi vida, uh -huh. eh, hacerme cargo de muchas cosas que no había querido hacerme cargo, entender también la responsabilidad que juego yo en la historia de otras personas, en mis relaciones más cercanas, y como pues un poco madurar o crecer con este aprendizaje, de caer en la responsabilidad y de decir, bueno, en lugar de echarle la culpa o estar esperando o estar, volteo un poco la moneda, y hago con lo que yo puedo y con las herramientas que tengo es ciertas decisiones. Y empiezo a limpiar las personas que me rodean, a ser consciente del trabajo que tengo y si eso o no donde quiero estar, a tomar decisiones de mis parejas, a todo. Como que mi uh -huh. vida ha cambiado mucho a raíz de, de eso, de decir, puedo yo estar en, en, no me gusta la palabra control, pero puedo estar yo presente en mi vida. Y Pero no en,
0: en un super buen sitio. Se sienten bien, me imagino,
1: ¿no? Pues sí, no. La verdad es que oh, todos oh, los días sí? son son distintos. Sabes qué? O sea, Como que sí. hay, justamente estaba hablando con, con una persona el otro día y le decía, creo que una de las cosas más difíciles es que a veces por estar en este podcast y hablar de estos temas, quizás la gente cree que tenemos toda la vida resuelta. Y personalmente, es más, las dos, tuvimos una semana super ruda. Y uh -huh. sigue habiendo mil cosas en, la que, en las que nos equivocamos y tenemos los problemas que seguramente todas y todos tienen ahí afuera. Estamos simplemente tratando de hacer lo mejor que podemos todos los días. Pero así que digas estoy en el mejor lugar y ya lo resolví y ya me conozco y ya sé cómo reaccionar y uh -huh. ya no hay nada que me despierte mis botones, te mentiría.
0: Mm,
1: bien, tenemos sí
2: más bueno. herramientas que antes. Obvio, Yo sí creo, claro. pero sí, o sea, como que a veces creo que porque creen que esta es nuestra chamba de tiempo completo y todo, como que todo el tiempo, pero no, o sea, como dijo Leti, tuvimos una semana que la, yo le empecé llorando y es como ¡Ay, no! Pero, yo,
0: ¿Pero qué te hace llorar, Ash? ¿Qué te saca? A ver, que... Eh, da, danos un ejemplo.
2: Soy bien llorona, o sea, como para empezar la conversación diciendo Bienvenida eso. Bienvenida sea. Pero me da mucha ansiedad eh, lo que te decía al principio, el que pueda llegar a ser, y qué es, o sea, si comparo a lo mejor con otras personas que mm. conocemos que han venido al podcast, pues lo públicas que somos nosotras es así, pero para mí personalmente me da mucha, me ha costado trabajo acomodarlo en mi vida personal, esa es la mm. verdad, entonces, eh, no sé, cuando hay situaciones, tipo ahorita me, da muy, me hace llorar un poco pensar que se va a acabar la pandemia, y que voy a tener que ir a muchísimos lugares, eh, mm. con muchísima gente, que y no porque no quiera, me encanta y amo este podcast y todo, pero mi ansiedad me juega como trucos, entonces creo que eso es para lo que por lo que a mí ha estado difícil esta semana, como el, ok, ya se empiezan a abrir ciertas cosas, ya vamos a empezar a viajar por trabajo a un lugar o otro, y yo digo, ¡Biii! Porque soy muy de mi casa, muy no sé, claro. no, 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 ansiedad he, social. ajá, es un poco de ansiedad social. Claro,
0: y no, y además hay mucha incertidumbre, porque sí se van a abrir ciertas cosas, pero cómo hacer ese, o sea, es obvio que tengas ansiedad, porque a pesar de que todos tengamos un poquito eh, más acceso a las herramientas, el mundo se pone cada vez más desconocido, digamos, para ponerle un término eh, simple. Para que veas lo distintas que somos, a mí
1: lo que me generaba o lo que me genera ansiedad es justo lo contrario, yo soy mucho de gente, yo soy muy extrovertida, yo soy muy, mi forma de recargar energía en la vida es a través de las personas, entonces uh -huh. a mí al revés, a mí me angustia mucho que este encierro se esté prolongando, que no pueda abrazar a la gente que quiero abrazar, que no pueda salir y conocer personas nuevas y distintas, como que... Pero sí, a cada quien, cada quien una historia distinta y cargando con sus propios fantasmas.
0: Así mismo, claro, sí, el que no tenga, sospecha de él. Uh -huh. eh, tú sabes, bueno, se regalan dudas, obviamente, es un espacio para hacerse muchas preguntas, para incomodarse, para cuestionarse, ¿no? Y para buscar las respuestas. Pero ustedes, de tantas cosas que se han preguntado, en público y no estando en público, ¿no llega un momento o no les ha pasado que no quieren entender algo? O sea que que no hace falta, yo, yo, o sea, lo digo por, por mi misma historia, ya llega un momento que yo necesito la explicación de lo que estoy sintiendo, porque, ¿sabes? La, la, la necesito para poder seguir, para ver si avanzo, si no avanzo, llega un momento en que, ah ¿sabes qué? No quiero entenderlo, quiero simplemente sentir, seguir adelante, y ya que nadie me lo explique, ni voy a buscar respuestas, ¿ha pasado eso en ustedes?
1: Si te soy muy honesta, muy seguido. O sea, hay, hay veces que volteamos y decimos, ¿por qué no elegimos una vida sin tantas preguntas? ¿Por qué no podemos? Como que admiramos mucho esas personas que encuentran certeza y que nunca se han cuestionado nada, que creen lo mismo que les dijeron desde el día en que nacieron y profesan las mismas ideas de las personas alrededor de ellas y encuentran fácil un lugar en los sistemas y en los grupos que ya existen. Y como que para nosotras este constante cuestionar viene con sus pros y sus contras. Y la verdad es que uno de los pros es esta vida de constantes retos, crecimiento, moverte del lugar, descubrir nuevas formas de pensar, de amar, uh -huh. de ver, de existir. Pero también tiene la parte donde a veces se vuelve muy cansado y es como, bueno, ya llegué aquí, ¿por qué tengo que estarme cuestionando otra vez esto? Exacto. Porque te obliga a verte uh -huh. a ti misma como de frente y creo que... Pues creo que sí, a veces también es un poco cansado como que pues estar en la
0: responsabilidad y estar como despierta o despierto. Mm. Y esos hábitos que han podido aplicar a su vida, porque también uno de los retos, no sé si les pasa, es que aprenden y aprenden y aprenden sobre herramientas y técnicas de cómo mejorar y reaccionar y no, re, no reaccionar y no responder, y tú, tú sabes todo esto. Pero yo creo que el reto, claro, es aplicarlo a la vida. O sea que cuando estás en un momento bien elegido tú puedes aplicar lo aprendido, o sea, ese realmente para mí es el reto, les pasa.
2: sí No, ese no sirve de nada la teoría, o sea, Uf, no sirve de nada que nosotros eh. nos sentemos y hablemos, por eso te digo, no sirve de nada que yo hable sobre lo importante que es el vulnerable si yo no puedo contarte tal historia mía, ¿sabes cómo? Mm. Entonces, creo que a veces nos pasa en nuestras vidas personales que digo, Híjole, tengo tantas herramientas, pero no las estoy pudiendo aplicar. O sea, me, ya sé qué tal cosa... ¿Por cosas...
0: qué? ¿Por qué no hacemos un capítulo sobre eso? Para que nos regalen las respuestas. ¿Por pero, qué nos cuesta tanto? Porque además, yo, 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 yo sé que las tengo, pero en vez de aplicarlas estoy tirada en la cama así, a morir. Total. ¿Sabes qué? Creo
2: que a veces... Eh, a veces la respuesta es más sencilla. O sea, como que creo que a veces realmente sí tienes que sentarte y tienes que estar triste y tienes que estar, tienes que decir lo que te estás guardando. O sea, como que la teoría te sirve para entender el por qué vas a hacer algo o el por qué estás sintiendo algo, pero creo que la acción y el momento es algo que viene muy de tu interior. Es algo también un poco como que tienes que forzarte a veces a hacer por ejemplo, eh, a mí me cuesta mucho poner límites, ¿no? Entonces, por más herramientas que tenga, por más gente que escuche decirme que solo en los límites puedo habitar y no sé qué, me cuesta mucho trabajo. Y cuando los pongo, siento que voy en contra de mí, ¿no? Entonces, como que creo es un combo de entender la teoría y saber a dónde te puede llevar esta teoría, pero luego el trabajo, it's dirty work, o sea, uh -huh. se ve... Eh, no es bonito, no es como que llego y buenos días, voy a poner unos límites a toda la gente que trabaja conmigo. No, o sea, es, te tengo, o sea, tengo que llorar mientras te estoy explicando que no me vuelvas a... O sea, creo que también estas, esta teoría la tienes que aplicar y no se ve bonita, o sea, no se ve tan bonita como te la dicen. O sea, es el amor propio, no es de que hay... Un, una mascarilla y sentarte y todo, ¿no? El amor propio es voltear en una comida familiar y pararte y decir no puedo estar en esta conversación, muchísimas gracias, me voy a parar y me voy a ir, que no es bonito. El amor propio también es, híjole, mi darte cuenta que tu mejor amiga es tóxica y que tienes que dejarla ir. O sea, eso sí. es más. Entonces, como que creo que la teoría a mí me sirve mucho para entender lo que va a pasar después de esta acción que voy a hacer, pero el trabajo es sucio, o sea, el trabajo es llantos, es dolor, es estar como tú dices, tirada en mi cama y decir ya lo entendí, pero no me quiero parar de aquí, y estar aferrada todo el tiempo, creo que el trabajo es más de campo, o sea, más de, es rough work o sea, es como mm. no se ve tan bonito como a veces quisiéramos, o sea, no eso es, creo que ha sido como mi tip de entender, híjole Sí se ve muy, se escucha muy padre poner un límite, pero cuando lo estoy poniendo me va a costar trabajo, pero después voy a poder cohabitar mejor, como me dice la teoría, que si los pongo voy a estar mejor.
0: Mm. Y en tu caso, Leti, ¿hacen terapia ustedes?
2: Siempre. ¿Van sí. al psicólogo?
1: Siempre. A Ash
0: toda semanas. la vida, desde que la conocí, y
1: Ajá. yo empecé, que habrá sido hace como ocho, diez años, y... wow, Bastante. Sí, no soy tan constante, eh, uh -huh. tiendo a ser de esas personas. A mí, por mi personalidad, me cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Entonces, uh -huh. hasta que ya me está explotando un problema en la cara es cuando eh, acudo a terapia, y ahorita estoy tratando de hacerlo de forma más constante como para no esperarme a que llegue la tormenta y estar como
0: mejor preparada, pero todo el tiempo. Mm -hmm. <risa> creo bien, que sí. La terapia yo creo que es una de las herramientas más importantes. Dime, Leti.
1: No, 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 yo te iba a decir que pues un poco parecido a Ash, o sea, toda esta teoría es divina, yo soy muy buena aconsejando a las personas, escuchándolas, abrazándolas, acompañándolas en sus procesos, soy una persona muy empática, todo eso es divino, pero cuando se trata de mi propia persona, no soy nada de eso. Soy muy ruda, muy poco empática, no me escucho, no me acompaño en mis procesos, quiero acabar las cosas rápido, quiero respuestas. Entonces creo que mi proceso este año es aprender a todo eso que soy capaz de concederle a la gente que más amo, empezar a dármelo a mí misma, que no he sabido hacerlo.
0: Mm, qué bonito. Uh -huh. Qué bueno porque están conscientes, ¿no? O sea, y si uno está consciente, uno puede seguir trabajando en eso. Sí. ¿no? ¡Ay, qué lindas son ustedes dos! Si no están, <risa> si no están viendo, ellas se están abrazando, son amigas de toda la vida, y bueno, por supuesto que este proyecto, no, eso es una ricura, tú sabes que eh, la amistad que es una cosa que se, se va cultivando con los años, después uno va creciendo y quizás, mira, no sé, en mi caso, que soy un poco más grande que ustedes, uno se es casa, uno tiene otros problemas, y uno se va distanciando de sus amigos, y cuando te volteas, te das cuenta que que no te da la vida para tener esa amistad que ya venías cultivando hace años. Yo lo he hablado con una amiga mía y le digo, por favor, no te vayas nunca. Eres lo que, eres de las pocas cosas que me han durado casi toda la vida. Claro. Wow, yo quiero que ustedes son un ejemplo bonito, pues esa amistad, porque quizás mm. la amistad uno siempre, siempre va, esta persona siempre va a estar ahí conmigo, mm, pero qué chévere poder contar con ellos, ¿no? Y también pasa que las amistades
1: evolucionan. A mí me pasa personas que mm -hmm. adoraba y que eran mis mejores amigas y amigos, hoy tenemos muy pocas cosas en común y pues ya no es igual que antes, ¿no? Entonces creo que también es bonito cuando amistades evolucionan contigo.
0: Sí, ustedes sí. le han cambiado la vida a un gentío con esas conversaciones, con sus episodios, con sus preguntas, con sus dudas, le han cambiado la vida a un gentío, sé que les dan el feedback, sé que les dice, sé que gente las ve y se ponen a llorar porque el impacto que ustedes han tenido en la vida de los demás ha sido muy muy fuerte, o sea que no solamente ha sido en sus vidas, ha sido en la vida de los pero de todas esas dudas, de todos esos temas que ustedes han hablado a lo largo del tiempo, ¿cuáles crees que son esos temas que hay que seguir hablando? ¿Cuáles son esos temas que hay que seguir con el proceso de normalización? Cualquier
1: tema que incomode, uh
0: -huh.
1: incomode socialmente, incomode a un grupo, te incomode a ti, creo que es el tema que se tiene que hablar. Todos esos temas que siguen en silencio, que nos da eh, vergüenza o cosita o no sabemos cómo hablarlos, yo creo que es una señal de que se tienen que hablar más. Uh
0: -huh. Y creo
1: que ahí está como una gran clave. Y muchas personas, a veces son grupos completos, pero muchas personas de pronto escuchan un podcast y algo les hizo clic, algo les incomodó, algo, y a partir de ahí viene como el verdadero crecimiento. Entonces yo creo eso, no huirle, hay preguntas que no nos estamos haciendo por miedo a encontrar las respuestas.
0: Entonces, creo que ahí es cuando hay que insistir. Oye, me, me, voy a seguir tu consejo. Más adelante te diré. Pero eso sí, hay temas que a mí me dan cositas que todavía no los saco adelante y, y es un buen impulso lo que acabas de decir.
2: Sí, o sea, porque creo que, por ejemplo, voy a poner eh, los derechos de, de los homosexuales y la comunidad LGTB. A uh -huh. mí y a nosotras ya no nos incomoda. Entonces quiere decir que ya estamos pudiendo identificar amigos nuestros, historias, estamos ya conviviendo con ellos 100%. Entonces para nosotros ya es casi, o sea, para mí es impensable que alguien pueda decir que mis amigos gays no tienen los mismos derechos que yo. Pero uh -huh. para tener, llegar a ese momento, la conversación fue de años, de años y años y años que se tuvo que tener entonces sí creo que ese es un indicador muy fuerte, ahorita estamos con los derechos de la mujer, las viol la violencia de la mujer, lo importante que es la salud mental, y no es como que todavía hay muchos grupos de amigos donde no puedes sentarte y decir tengo ansiedad y me estoy necesito que me ayudes, necesito eso. entonces yo creo que hasta que no se pueda normalizar como dice Leti, todos estos temas quiere decir que falta información falta también hacer un poco de tema con amigos, hace poquito una amiga mía me decía, es que me acabo de dar cuenta que tengo tal cosa, y todas mis amigas también, y no me había dado cuenta entonces sí creo que ese es un indicador, cuando hay una cosa, un tema, que sabes que si dices, no va a ser el más ameno del mundo eh, sí. o el más rico para platicar un día en el sushi, pero que es necesario
0: Sí, me parece bien, el otro día leí un concepto como que hay que ser familiar lo que no es familiar, o sea hay que hacerlo algo, como dices tú, algo cómodo de hablar, algo que, que esté entre nosotros, porque es la única manera de hacer un nuevo camino, un nuevo camino no solamente en la conversación, sino un nuevo camino neuronal, en todo caso.
2: Creo que también como empezar a adoptar este concepto que todo es neutral que hay gente que ve, o sea, que hay ciertos conceptos que no está mal eh, el tipo de sexo que te guste practicar y no está bien, o sea, es normal, hay unas gentes que les guste y otras gentes que no, que eh, no es, es que mi ansiedad se ve de una manera y la de alguien más, todas las ansiedades pueden existir bajo una burbuja, eh, mm -hmm. que, o sea, como que también empezar a entender que nada es bueno y malo en el concepto de cómo nos sentimos y cómo, sino que puede, podemos encontrar un punto medio en ambos lados.
1: Y sí. también creo que es importante decir que el lenguaje construye, lo que no existe en el lenguaje no existe. Entonces todas esas cosas que no hablamos y que tanto daño nos hicieron, al menos a nuestra generación, porque eran completamente en silencio, silencios incómodos, epidemias silenciosas, la única manera es rompiendo el silencio. Sí, en, en el acoso sexual trastornos de conducta alimentaria, suicidio Pero, temas okay, hasta como la muerte el otro Correcto. día estábamos diciendo es que ni siquiera hablamos de la muerte y es ¡ay! falleció ¿y de qué? Uh -huh. ya no digan y, ya. y eso hace que todo esto se vuelva más incómodo que no puedas muchas personas sienten que son las únicas viviendo esa situación, ¿por qué? porque nadie más lo habla, si supiéramos que todas y todos estamos en estas luchas en estas batallas, con estos trastornos con lo que sea nos sentiríamos menos solas y solos y aprenderíamos quizás a pedir ayuda, a contar nuestra historia, a romper el silencio. Entonces creo que esa también es la invitación.
0: Y a, y a ser, no a hacer, sino a ser simplemente y no tener miedo de ser uh -huh. en cualquiera de las situaciones porque vas a ser aceptado simplemente por ser. No tienes que estar cubriendo ciertos parámetros y no tienes que estar... Tú sabes, encajando en un estereotipo. Que ustedes han hablado mucho también de eso. Ustedes nunca se sintieron como a gusto en un lugar que pertenecían. Siempre se sintieron como eh, excluidas. Y, y poder hablar de eso también están liberando a todas las demás o a todos los demás. Yo digo todas las demás porque es como en Defensa Propia hablamos con mujeres, pero es verdad, la inclusión, niñas, la inclusión. Este, sino que todos los demás nos podamos sentir que no importa si encaja o no, esto es un tema que está bien. No encajar. O sea, ya, ya es normal hablar de esto.
2: Sí, y sabes que, como que, como tú dices, a veces creemos que si hacemos algo es por nosotros solos o por nosotras solas, y acabas liberando a grupos de amigos, familias, gente que te ve muy de lejos, que dice, wow, sí. ella lo pudo hacer observan algo en ti que pueden ayudarlos, igual que nosotros nos vamos inspirando de todo mundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de que de repente veía gente y decía, wow, sí se puede hacer por acá, que me pasó mucho con los libros, que es, como alguien puede pensar que Dios está así y no así? ¿Cómo? Entonces, como que creo que eso, a veces no nos damos cuenta que lo que leemos, lo que escribimos, lo que decimos, cómo nos comportamos, realmente no sabemos a quién podemos estar inspirando o aplastando de ambos eh, con nuestras palabras y nuestras acciones.
1: Y también creo con lo que decías, que cuando no encuentras un lugar, también creo que lo que deberíamos empezar a hacer es cuestionar el sistema. ¿Por qué se crearon esos estereotipos y quién cabe ahí? ¿Por qué no puede existir este espacio abierto en el que cualquier persona pueda elegir ser lo que sea? Y aún así encontrar un espacio. ¿Quién dijo que tenía que ser binario? ¿Quién dijo que tenía que ser blanco negro? Hombre o mujer, solo heterosexual, eh, solo espacios sí. para la gente de cierto color de piel. O sea, hay que también retar al sistema para abrir el espacio para todas las personas que no han encontrado
0: un lugar por cualquier razón. sí. Hay mucho trabajo por hacer, Leti. Mucho, mucho. Viendo, viendo, viéndolo bajo ese punto de vista, hay mucho por aprender y mucho por trabajar. Ahora bien, eh, hablábamos esto desde el principio del de podcast, que ustedes se han sumado al proyecto porque las ha llevado y porque la misma gente también, ¿no? Eh, las ha llevado a que, que sigan el proyecto, que, que, que cada vez crezca más. Y uno de, uh -huh. digamos, de esos logros o, o, bueno, de esa manera de crecer el proyecto ha sido el libro que recién están lanzando y donde se hicieron 18 preguntas, donde no solamente ustedes las respondieron, sino que le preguntaron a su audiencia qué pensaban de estas preguntas. ¿Por qué específicamente esas 18? O sea, ¿de dónde las sacaron? Porque, ¿cómo no tuvieron dudas al elegir esas 18? <risa> Mira, mucho tuvo que
1: ver con la reacción de, de la gente que colaboró en el libro. Planteamos originalmente como unas 35 preguntas que habían sido indispensables en nuestro despertar y abrimos la convocatoria a nuestra comunidad para que contestaran todas estas preguntas. Y empezamos a encontrar en las respuestas que había unas preguntas que quizá no invitaban tanto a profundizar, otras que se parecían un poco en las respuestas con algunas otras preguntas, otras que podrían ir juntas en un mismo concepto. Y entonces al final terminamos con estas 18 que nos hicieron mm. sentido a las dos, y todo lo que nos hace sentido a las dos es lo que existe, <risa> se regalan dudas. Si yo insistí en una, pero Ash no, y si Ash insistió en una, pero yo no,
0: esa pregunta no está en el libro. Oye, ¿quién cede más en esta relación?
2: ¿Quién qué? ¿El margen? ¿Quién cede? ¿Quién
0: cede? ¿Quién cede? o yo, sea como que
2: <risa> yo, yo lo voy a decir, yo cedo más, porque para mí es más fácil ceder, o sea, yo puedo llegar y decir, está bien, hagámoslo así, más fácil que Leti, a veces se le complica más, pero sí.
1: A mí se me complica más, Ceder, lo único es que cuando Ash insiste mucho en algo, no lo suelta. O sea, yo, yo soy más controladora y me gusta más como poder eh, opinar en todo, pero cuando Ash se aferra a algo, ya yo sé que es el momento. Y creo que también ha sido muy interesante conocernos como socias, porque al menos yo, pero creo que es la misma historia de Ash, he aprendido muchísimo a delegar a soltar, a confiar que yo nunca lo pude hacer, ni siquiera en, en universidad, en la escuela y todo, siempre yo era esta persona que todos me mandaban su parte del trabajo y yo terminaba el trabajo, o sea, como que <risa> wow.
0: mi perfeccionista, sí,
1: y mi perfeccionista no me permitía hacerlo de otra forma y como que no confiaba en que nadie más pudiera hacer el trabajo eh, o que a nadie más le iba a importar tanto todos los detalles y prefería yo desvelarme a las 4 de la mañana, pero saber que todo iba a estar como... Eh, bien revisado, bien y entonces uh -huh. creo que aquí ha sido, no puedo hacerlo yo todo, ni siquiera sé hacerlo todo todo lo que tiene que ver con producción, tecnología logística, eh, administración estoy perdida, entonces fue como, ok, este es el ejercicio que me está poniendo la vida para aprender que no todo puedo hacerlo yo y que tengo que pedir ayuda y soltar y confiar y demás.
0: Claro, porque son los episodios donde se regalan dudas que todavía no han comenzado la tercera temporada es tercera temporada, quinta Quinta cómo la separan por semestre? Como cada
2: 30 semestre. capítulos, ajá.
0: Okay, no han comenzado la quinta.
2: Ya vamos en el segundo capítulo, la el acabamos. Segundo de capítulo,
0: sí, porque es verdad, tienen razón, me llegó. Tienen este, este despertando, este capítulo diario que es acompañar a la gente en las mañanas, que esto nació en pandemia como esa necesidad de acompañar a la gente. Cuéntenos eh, para aquellos que no lo han escuchado y que se les despierte el interés de qué se trata en estos episodios diarios
2: ve durante la pandemia eh, como te como igual que libros siempre hemos estado como en completa comunicación con nuestra comunidad eh, dedicamos muchísimo esfuerzo eh, a eso a estar en comunicación constante y nos pedían más herramientas qué más escucho qué más leo entonces decidimos sacar este daily que son cinco minutitos para iniciar tu mañana. Todos los días es un tema diferente y son cinco minutos que te ayudan a despertar un poco más presente y empezar tu día más consciente. Eh, está igual en todas las plataformas de audio y se llama Despertando Podcast y es eso uh -huh. es para acompañarte en la mañana y lo hicimos porque nos pedían más herramientas y creemos que no habíamos encontrado nosotras esta manera de poder empezar el día así. Entonces, eh, salió de eso, de la necesidad de estar un poco más presentes y conscientes diario, no, solo los martes de se regalan dudas.
0: Claro. Bueno, Leti, en ese caso, claro que tienes que delegar, tenías que soltar. Imposible, sí. hermana.
1: no, 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 más en eso, en todo, en todo. Ya claro. ahora somos tres socias en nuestra productora, somos Ashpao y yo. Tenemos uh -huh. nuestra nueva línea de, se llama llama es una línea de amor propio acompaña se regalan dudas y que lanzó justo ayer como una
0: línea una es un, línea,
1: de, una línea de, mer, de mercancía de amor ah, propio Entonces, bien, okay. es este collar que tengo aquí que dice amate es un ah, journal de gratitud de todos los días unas uh -huh. cartitas de amor propio que tienen un mensaje diario para ti son como todas estas cosas que te acompañan como dice Ash para estas personas que empiezan a hacer todos los cambios con se regalan dudas y buscan bueno Ahora tengo el libro, ahora tengo el podcast, ahora tengo esto diario, ahora, ¿qué regalo para el 14 de febrero a mis amigas? Bueno, aquí tienes opciones. Como este estilo de vida un poco que se empieza a formar alrededor de Se Regalan Dudas.
0: Claro, y ahora el libro. El libro que, como decía, tienes las 18 preguntas, donde ahí se pusieron a compartir más aún de la vida. <risa> yo no sé si hay arrepentimiento o ya está, ya está, mira, ya yo eso lo compartí, eso es de ustedes. Ya yo no sí soy... si me
2: arrepentí de una. <risa>
0: ¿Puedo pensar cuál es?
2: A lo mejor, pero me arrepentí <risa> de una porque no me acordé que la había escrito hasta que leí el audiolibro, porque nosotras narramos el audiolibro, Ajá. y hasta le pausé al señor que nos estaba grabando, y yo, espérame, y salgo y yo, Leti, ¿por qué no me dijiste? Leti, estaba hermoso, ya déjala, y
0: yo, no. Dios mío santo. Qué chévere que todavía duden. Me encanta. En la base de carne y hueso, sí, totalmente. No, no. Ahora, ¿cómo se distingue la duda entre la intuición o, o lo que es la protección? Porque también la duda te dice, te, te protege, como voy o no voy,
2: lo digo. Qué buena
1: pregunta. O... Quizás, voy. quizás sí, pero creo que más bien la intuición te invita a dudar. O sea, yo, yo siento que cuando se sí. despierta la intuición, siempre hay que escucharla, a veces es en forma de duda, de alerta, de salte de ahí o de ve por esa persona. Pero creo que muchas de nuestras dudas vienen justo de ahí, de, de la intuición y esa vocecita interior que se despierta y que empieza a inquietarse por algo y que ya no se puede ignorar.
0: Mm. Sí, porque es curioso, porque a veces dicen que la intuición es que llegue, que si llega como un ajá, sí, esa es que sí. Si viene el ajá, no, es no. Hay cosas mm -hmm. que son como radicales, ¿verdad? Que son, que, que no hay para dudar, no hay espacio, que es como sólido, el sí o el no.
2: Pero también hay muchos in-betweens que creo que es en las cosas que en la mayoría de las personas a veces nos toma más tiempo. Eh, dejo una relación que me hace bien y que todo el mundo a mi alrededor quiere y que es buen chavo, buena chava y, y no sí o no, pero yo ya no estoy contenta. Entonces ya empiezas como, creo que la mayoría de las decisiones en la vida es en la mitad, es como tienes el poder de decidir si este va a ser tu camino o no. Tienes el poder, si lo, si, creo que ahí es donde sirven estas herramientas de introspección, de meditación, de sentarte contigo mismo, de dejar de preguntarle a todo mundo, porque para todo mundo, ay, tu novis es lo máximo, ¿cómo vas? Y tú, y tú sabes por qué ya no estás contenta ahí o algo. Entonces, creo que muchas veces cuando, no estamos seguros si sí o si no es momento de sentarte y realmente escucharte y realmente utilizar estas herramientas que hay muchísimas por todos lados de introspección, de tomarte un rato sola, de escribir, de hacer todo esto para poder decir si sí es eh, eh, esta es mi decisión o no. Pero creo que, bueno, al menos yo no soy tan de intuiciones como sí o no. Soy más como ¡Ah! y como que me tambaleo un ratito en una decisión y luego la tomo. Pero creo que sí, la riqueza está en esa duda, en el decir no sé, pero me voy a atrever a preguntarme durante los siguientes dos meses, tres meses, un día, dos días, lo que sea que necesites, ¿por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? Y si no son sus razones que realmente puedan sentarme pues es momento de irte, pero creo que mucho del tiempo que pasamos es descubriendo esto de un lado a otro. Qué bien, eh, veo que han
0: tenido entrevistas increíbles, hace poco hablaron con Brian Wise, ¿es Wise? Mm. Sí, de Muchas Vidas, Muchos Maestros, un libro que bueno, le marcó la vida a mucha gente, pero también entiendo que han tenido otros invitados que son pues increíbles. ¿Cuál ha sido, en tu caso Leti, y en tu caso Ash, cada una por, por su lado, el que, el que le ha pegado una cachetada, digamos, una cachetada amorosa, pues, porque, porque el dolor. este que, que haya sido como, wow, esto sí fue un despertar duro, o sea, me dolió. Mira,
1: así despertar duro y me dolió, han sido más como terapeutas que han venido a hablar de cosas muy profundas y de repente ha habido algunos capítulos en los que Ash y yo lloramos mientras esto está sucediendo porque es como, ay. Esto está doliendo y no me había dado cuenta de esto y esto y gracias y demás. Pero también hablando de invitados, para mí el saber que estuvimos con Brian Weiss o con Isabel Allende o con Byron Katie o con Guillermo Arriaga o con estas personas que yo crecí idolatrando por sus libros, por sus obras, por lo que sea y creyendo que en otra dimensión desconocida iba a poder conocerles. Como que no puedo creer que tuvimos la oportunidad de hablar con, con estas personas. No sabía que
0: iba a hablar con Byron y Lo voy a
2: buscar. No ha salido. Va a salir creo que en dos ah, viernes. ¡Súper! ¡Wow! ¡Me encanta! Vale, Ay,
0: voy a vas a ver
2: nuestras caras en el video del capítulo. <risa> Yo estoy así todo el tiempo. Sí. Ay, <risa> ¡Qué <risa> divertido! Para mí creo que hay como dos cosas. Una ha sido... Esta gente que ha venido a contar sus historias, creo que a veces nos da pena cuando alguien vive algo muy fuerte, digamos un abuso, gente que ha sufrido tragedias, que ha perdido pies, brazos, que ha estado quemado, mm. muchas veces no conocemos toda la historia de esta persona, como que por no incomodar por no sacar la cosa al tema es ¡Ay! ni le preguntes ni no sé qué. Y hemos aislado a estas personas que su historia transforma literalmente a millones. Entonces creo que para mí estas historias que a veces vienen a contar de gente común y corriente, vino una niña que la admiro muchísimo que se llama Luisa, una creo que es señora, Luisa, y ella se quemó el 90% de su cuerpo cuando tenía nueve años y ahora ya es mamá, está casada, tiene wow. un movimiento de amor propio y todo. Y es como, wow. O sea, uh -huh. como alguien que le pasa una tragedia, da, encuentra un sentido completo a su vida. Entonces, creo que a mí esas historias me han marcado mucho porque digo, uno, me siento extremadamente privilegiada de poder hacer preguntas que normalmente uh -huh. me darían pena. O sea, no es como que va a ir en la calle, señorita, disculpe, le quiero hacer una pregunta. Pero el poder el saber que estas personas que todos queremos contar algo y todos tenemos algo que decir entonces no sé, eso para mí ha sido muy chido, y dos tener amigos y a familia que a veces hemos invitado y poder te, tocar temas que normalmente no tocarías, o sea o... wow, eso es valentía, completa con mayúscula, exacto, tipo hemos hablado con amigos nuestros de hombres, de ¿cómo, cómo ves tú a los amigos? ¿cómo estás tú? y darte cuenta de wow tenemos siendo amigos 11 años y nunca te he preguntado dónde estamos viendo esto o cómo te hablamos con Sofía Reyes, que es muy amiga nuestra, de que cómo has superado tus rupturas del corazón y lo vives como amiga y la acompañas. Pero cuando te hablan de sus aprendizajes dices, wow, cómo no nos hemos profundizado en estos temas en nuestra vida cotidiana. Creo que para mí eso han sido como las dos cosas. Obviamente la gente que hemos tenido me siento la más privilegiada del universo, pero sí es también en esta gente común y corriente que viene y cuenta, híjole, yo aprendí a curar mi corazón así, 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 y te das cuenta porque leemos todos los mensajes de los miles de personas que resuenan con esto.
0: Así es, sí, historias poderosas que transforman, ¿no? Totalmente. Bueno, oigan algo, el libro ya se puede conseguir en todas partes, ¿correcto? Ya está disponible en todas las plataformas,
1: en físico, electrónico y audiolibro. En Estados Unidos y muchos países de Sudamérica, llega a partir del 23 de febrero. Y en ese momento ya va a estar disponible en Amazon, Barnes Noble, en cualquier tienda donde ustedes compren usualmente sus libros, también en Canadá. Todo esto a partir del 23 de febrero.
0: Me encanta. Yo pude leer el libro. Es un libro que de verdad te invita a a reflexionar y a responder esas, esas preguntas que uno no se hace o que simplemente evita, como mm. bien dijeron antes, porque no queremos saber cuál es la respuesta, ¿no? Enfrentarse uno mismo, enfrentar esos miedos, conocer realmente cuáles son nuestros deseos. A veces suena tan simple, ¿no? Como que, ¿cómo no voy a saber yo lo que quiero? Pero sabiendo lo que quiero también lo evitas, porque no quieres enfrentarte, porque no quieres eh, vivir las consecuencias de buscar lo que quieres realmente. Creo que una de
1: las cosas que a mí más me gusta del libro, y es una idea que se nos ocurrió conforme lo íbamos escribiendo, es que al final de cada capítulo hay una página en blanco que te vuelve a plantear la pregunta y te dice, este capítulo no está completo sin tu respuesta. Es me decir, por ejemplo, la primera pregunta del libro es ¿qué mata el amor? Y viene mi respuesta y la de Ash. Y después viene la respuesta de aproximadamente 50 personas que seleccionamos entre 160 mil respuestas y al wow. final viene esta página en blanco que es una invitación a que, a que tú reflexiones en tu propia verdad. Generalmente creemos que tenemos las respuestas y cuando empiezas a leer otras y a entender otras formas de vivir, de entender la vida, otras perspectivas, la tuya cambia y se enriquece. Entonces creo que esa era la invitación como a que no hay verdades mm. absolutas, a invitar a que la gente reflexione y se cuestione a sí misma y se acerque a una verdad que resuene
0: más con quién esa persona es. Tú sabes que ahorita dijiste esa, esa pregunta, ¿qué mata el amor? Eh, y hubo una respuesta de uno de sus seguidores que me mató, que decía, ¿qué mata el amor? Y puso la distancia en la cercanía. ¡Oh! Esa es la favorita de mi papá también. Me la escribió sí. en un papelito y me dijo... Serio? Sí. Uf, es durísimo.
2: Durísima, sí. porque creo que todos sabemos lo que es eso.
0: Uh -huh. Súper fuerte. Y así miles de otras respuestas en cada una de estas preguntas. Le escribí varias aquí. Eh, ¿Dónde encuentras a Dios? Eh, ¿Qué quisieras olvidar? ¿Con qué ideas creciste acerca de la sexualidad? Eh, ¿Qué has aprendido de las rupturas del corazón?
2: Esta que me encanta. ¿Qué has querido decir y no te has atrevido? Esa es la más fuerte para mí porque a la hora que la estábamos leyendo me di cuenta de todas las cosas que nos guardamos son muy similares. Amores que hemos dejado de ir porque no te has atrevido a decir, perdones, eh, cosas que todos al abusos final creemos, poder. abusos de poder y cosas que no nos hemos atrevido a decir que al final la mayoría de las personas se pueden identificar, que tú dirías, ay, qué sencillo, y al, y tenemos mucho miedo y hemos dejado pasar muchísimas cosas en nuestra vida por este miedo de no decir o, o no, ajá, no decir ciertas cosas que tenemos el derecho de poder decir todos los días.
0: Y de repente con ese miedo de cómo van a reaccionar y de repente la reacción es la mejor recibida de todas.
2: O ni Entonces, siquiera sí. lo dices y te liberas tú ya el de enfrente, ni siquiera era para el de enfrente, acabas siempre <risas> siendo a ti. Uh -huh.
0: Exactamente. A mí me encantó esa pregunta. ¿Hay otra, hay otra que a ti te parece esa la más difícil, pero habrá otra que también le tiene especial, como que esta también es difícil.
1: A mí me gusta mucho la de qué pasa cuando nos morimos y qué has aprendido de los que ya se fueron. Porque uh -huh. me abrió la perspectiva de cómo cada quien entiende la muerte de forma distinta. Creo que de las personas que se han ido más que lecciones de muerte, tenemos lecciones de vida. Escribirlo para mí fue muy fuerte porque lo escribí en forma de una carta a mi mejor amigo que murió. Y entonces uh -huh. como que ahí empecé a caer en cuenta de todos los aprendizajes que he tenido acerca de la muerte y también a perderle el miedo a la muerte mía o de cualquier persona cercana a mí. Entonces ese capítulo en particular es difícil, pero es de mis favoritos.
0: El libro es una delicia, tienen que de verdad tenerlo y Gracias. como les digo, de verdad los va a poner a pensar. Y bueno, si lo compran en audiobook, es como un, un largometraje de podcast, en todo caso. Sí, porque son nuestras voces. Claro, exactamente, mm -hmm. me encanta. Oye, pues nada, un, un placer conocerlas. Espero que vengan un día a Miami, ya les dije cuál era el plan.
1: Ya, ya lo tenemos.
0: tenemos. <risas> Oigan, y antes de despedirlas, yo quisiera que me den tres tips cada una para reinventarse, como ustedes lo han hecho. A ver, tres tips para reinventarnos. ¿Los tienes ya? Uh, uh, creo que sí. Uh
2: -huh. El primero sería saber que tienes el derecho para hacerlo. No le tienes que decir a nadie, no tienes que... O sea, es tu derecho poder ser quien tú quieras ser. Desde que naciste y porque veniste, ese es tu derecho ya. Ese sería el primero. Entonces, no te dudes si debes de o puedes. Es tu derecho. El segundo sería... Dar menos explicaciones de por qué estás haciendo esta reinvención. Al final del día, no todo mundo va a no todo mundo va a entender por qué lo estás haciendo, no todo el mundo va a recibirlo de la mejor manera, porque a lo mejor tu reinvención es dejar de hacer ciertas cosas que hacías con ciertas personas que ahora van a sentir como que ya no forman parte de tu vida y todo. Entonces creo que no pedir tantas opiniones y quedarte este proceso para ti. Y creo que el tercero, y que es muy importante y a veces no... No lo hacemos, creo que, y no se lo tienes que decir a todo mundo. O sea, este es. Hay que compartir nuestras historias. Creo que. Uf, sí. A la gente indicada. No todo mundo, como dice Brené Brown, merece tu verdad. No todo mundo necesita, merece tus explicaciones. Y no debes de ponerte en lugares donde todo lo que dices es negado y no es aceptado. Sino creo que cuando te sientas lista y cuando encuentres esos espacios de vulnerabilidad. Por eso es tan importante ser vulnerable y dar los espacios para que la gente también sea vulnerable, contar tu historia. O sea, creo es. que nos se nos olvida a veces lo importante que es decir me di cuenta hace tanto tiempo que estaba aquí y caminé hacia acá por esto. Y te vas dando cuenta que más gente de la que tú crees también levanta la mano en estos espacios. Pero, repito, tiene que ser un espacio seguro donde tú puedas saber tu vulnerabilidad sin ser empujado ni pegado ni nada. O sea, también sí. saber a quién contarle tu historia.
0: Eso que dice Brené Brown de, de saber dónde contarlo, porque precisamente se lo, lo tienes que contar a alguien que después no lo vaya a usar en tu contra ese espacio de vulnerabilidad y cuando eso yo lo entendí yo dije, ¿cuántas veces tú te has sentido en el lugar más seguro del mundo, un familiar o lo que sea, y tú dices algo porque necesitas expresarlo y después a los meses agarra y te dicen mira uh -huh. como el otro día que tú me dijiste eso uh -huh. es lo simple, siempre te pasa y tú ¡Ah! pero uh -huh. si eso fue un secreto que yo te conté entonces, uh -huh. sí, ese concepto de Brenner Brown lo entendí y es, es importante el lugar seguro me gustan tus tips, Ash, que chévere a ver, Leti. Yo creo que el primero sería
1: cuestionarse. La única manera de reinventarnos o movernos al cambio es primero cayendo en cuenta de dónde estamos y qué queremos cambiar. Y no solemos hacernos estas preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Me siento bien aquí? ¿Cómo se siente esta relación? ¿Me gusta en el lugar que estoy? ¿Hay oportunidad de crecimiento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Creo que todo esto siempre es como una manera de hacer un chequeo personal, un chequeo general, que después te puede invitar al cambio. Es muy difícil reinventarte si ni siquiera sabes en qué lugar estás parada o estás parado. El segundo creo que es eh, el miedo, entiendo que es inherente, es parte de nosotros y no lo podemos separar, pero tiene su misión, tiene su misión de venir a protegernos, mm. pero... Igual y acordarnos de estos momentos de la vida en que hemos cambiado y nos hemos reinventado y todo lo bonito que vino después, porque creo que como seres humanos somos muy de ay como como lo no sé dice costumbres no somos muy ajá muy como de lo conocido, nos, nos da mucho miedo brincar a lo desconocido y no hay oportunidad de reinventarte si no tienes esa capacidad de soltar algo para tomar otra cosa. Entonces, si te está costando trabajo, acuérdate de todas las veces que has tenido que cambiar o reinventarte o moverte del lugar. Y todas las cosas bonitas que también vienen después, creo que siempre vale la pena. Y el tercero, a mí me inspiran mucho otras personas. Ash dijo, comparte tu historia. Yo diría también, busca otras historias allá afuera que te inviten. Yo sigo a ciertas personas religiosamente. Si me gusta su forma de pensar, si me invitan a la reflexión, si lo que comparten me, me ayuda a crecer, entonces las busco más activamente y me echo sus libros, sus podcasts, sus reflexiones, sus redes sociales y eso siempre me ayuda a reinventarme a mí misma porque entonces ya no me quedo estática en mi zona de confort o en mi mismo lugar. Entonces creo que también ese sería otro.
0: Me encanta. Niña, qué maravilla que la estuve aquí en Defensa Propia. Gracias sí. por la invitación. Sí. No, por Dios, se regalan dudas de verdad, Ashley Letty. Leti. Eh, muy feliz de, de conocerlas y bueno, ya pensando en conocerlas en persona, pensando todo el. Y a el ver sentido. cuando vienes tú se regalan dudas. Vamos, vamos que sí.
1: le vamos seguro. a invitar.
2: Hermosa tu entrevista. Muchas gracias por tenernos. A ustedes.
0: Bueno, Ashley, Leti, en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia. Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes. Con música original de Pararrayos Estudios.